0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast additionnel de l'émission Parlons-nous, que l'on enregistre chaque soir dans une petite cabine d'enregistrement au deuxième étage de RTL. Je suis Paul Delair et pour aborder la thématique du soir, Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: La petite fille de Louise, elle a 17 ans et depuis l'année dernière, elle ne va plus à l'école. Elle s'est effondrée à cause de la pression et bien qu'elle suive ses cours par correspondance, elle ne quitte plus sa chambre. Alors, on entend de plus en plus le terme de « phobie scolaire oui. » dans le langage courant, oui. aussi dans l'émission, et on a l'impression que ce sont des problématiques que, que, l'on, que l'on croise de plus en plus. Selon la maison de Solène, qui est la maison des adolescents à l'hôpital Cochin, 4 à 10% des élèves en seraient atteints. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire et, et comment ça se traduit
1: Alors, la phobie scolaire a été définie dans le journal officiel Comme un refus scolaire anxieux, c'est une manifestation de refus de la fréquentation scolaire qui est à distinguer du refus d'apprendre ou de difficultés d'apprentissage. Autrement dit, euh, c'est une angoisse massive qui survient à la simple idée d'aller à l'école et qui peut se manifester par une crise de panique. Au départ de la maison, crise de panique qui ne va s'atténuer que lorsque l'enfant est rassuré parce qu'il sait qu'il n'ira pas à l'école. Alors
0: outre les crises de panique, comment, quels sont les signes ou les symptômes d'une phobie scolaire
1: Alors outre cette très forte réaction émotionnelle qui est marquée par l'anxiété, par la panique, ça se traduit par cette difficulté à quitter le domicile, tout simplement pour partir à l'école euh, en absence de ce qu'on appelle de comportements antisociaux, c'est-à-dire que l'enfant peut poursuivre ses activités extérieures.
0: Ah oui, c'est vraiment uniquement centré sur l'école. C'est
1: centré sur l'école. Et euh, d'autre part, euh, la survenue est brutale. Ça aussi, ça. Du t'arrête. jour au lendemain. Oui, enfin, oui, ça peut être dès le début de l'année scolaire, ça peut être au retour de vacances ou à la suite d'un événement de vie particulier. Et l'enfant, ne, l'enfant ou l'adolescent ne cache pas sa situation à ses parents. Il évoque, Il dit qu'il il ne veut dit, pas aller oui, à c'est l'école. C'est tellement fort qu'il est obligé de le dire. Oui, de façon. Il, c'est pas l'école buissonnière. Hein. Il va pas. Euh, c'est pas l'enfant qui euh, ou l'ado. Euh, il va sécher les cours. Qui va sécher les cours. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas non plus le décrochage scolaire. C'est pour ça que le journal officiel, dans, dans sa définition, dit que c'est bien à distinguer de difficultés d'apprentissage ou d'un refus d'apprendre. Mais c'est vrai que. Ce terme même de phobie scolaire interroge beaucoup et a été plusieurs fois remis en cause par euh, euh, par de nombreux psy, pédopsychiatres parce que en fait ça dé... ça correspond pas à la description classique des phobies où la phobie elle porte sur un objet particulier ou une situation particulière où là en fait on ne sait pas très bien ce qu'est l'objet de la phobie bah,
0: c'est ça c'est, c'est quoi c'est l'école qui fait peur aux élèves c'est quelque chose
1: dans l'école ou, ou c'est quoi les origines d'une, d'une phobie scolaire alors, on ne sait pas effectivement si c'est l'école, si ce sont les professeurs, les élèves, si c'est le fait des angoisses de séparation, le fait de quitter ses parents ou la maison. Et c'est pour ça que dans la littérature internationale, on parle plutôt de, de refus scolaire. Alors, les origines, euh, souvent, euh, quand, elle a lieu, quand ça a lieu chez de, de jeunes enfants il y a souvent derrière des angoisses de séparation. Parce qu'en en fait, il y, a, il y a deux âges. Il y a une équipe de, de l'Inserm hein, qui a enquêté très récemment là, dans toute la France pour faire la lumière sur, sur ce phénomène. Je crois qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Tu le disais dans ton introduction, on en entend de plus en plus parler. C'est vrai que, semble-t-il, cela a été accentué par la crise sanitaire. Et euh, en fait, il y, y a deux âges qui sont. Euh, qui ah.
0: Y a, y a, est-ce qu'il y a, alors, y a deux âges Il y a un profil type d'élèves. Non. Enclin à avoir ce trouble ou, ou. Alors.
1: Il semblerait quand même que les élèves qui sont euh, euh, très investis dans leurs études, euh, ce qu'on appelle les élèves sérieux, euh, des élèves intelligents. Bah, Louise,
0: euh, sa oui. petite fille, elle disait oui. qu'elle était brillante oui, et qu'elle avait de très bonnes notes.
1: Oui. Et qu'elle se mettait beaucoup la pression. Euh, il semblerait qu'ils sont plus à risque. Euh, après, il y a deux, catég- deux catégories d'âge qui sont plus concernées euh, l'entrée euh, au cours préparatoire, donc euh, aux alentours de 6 ans, et puis aussi à l'adolescence, l'entrée en sixième. On sait que c'est mmh. une étape, un oui. moment qui est, qui oui, est C'est un vrai changement d'environnement, oui, le, le collège. Mais bien sûr. Donc vers 11 ans. Et aussi l'entrée en quatrième. Donc vers l'âge de 13-14 ans. Voilà. Cette étude montre que ce sont vraiment les deux catégories d'âge euh, les, plus, les plus concernées. Et que chez les élèves d'âge primaire, euh, les absences sont souvent liées à des symptômes somatiques. C'est le fameux maux de ventre, euh, des maux de tête... D'ailleurs, il faut être attentif aux enfants qui font des passages fréquents à l'infirmerie. Euh, ça peut être un signal d'alerte. Euh, chez les élèves d'âge primaire, le retour à l'école il se fait en général au bout de deux ans de suivi. Bon, chez les adolescents, alors là, c'est beaucoup, c'est plus compliqué parce que on va dire que c'est multifactoriel. Hein. Il peut y avoir euh, la phobie scolaire, euh, en fait, peut être euh, euh, le début d'une phobie sociale. Oui. Euh, c'est-à-dire que là, la, de la Quelque donne, chose encore plus grave, finalement euh, De plus profond, oui. La ouais. donne euh, va se couper euh, de toutes les activités extérieures, va... Euh, on voyait la petite fille... Euh, de Louise, euh, de en Louise, l'occurrence. Euh, euh, ouais. Même, euh, elle n'allait plus au centre médico-psychologique, ouais. les consultations se faisaient par téléphone. Hein. Une difficulté à quitter l'environnement familial. Il peut y avoir derrière une problématique de dépression. Dans cette étude de l'Inserm, ils mettent en avant beaucoup de, de questionnements... Questionnement autour de l'identité de genre qui euh, voilà qui en, revient en, en, qui souvent qui revient ouais. le, le plus souvent ou encore évidemment un environnement euh, scolaire dont euh, dont les ados se plaignent évidemment il y a les problèmes de harcèlement oui. hein, derrière euh, cela
0: mais c'est pas forcément l'école ça peut être euh...
1: et oui c'est là où c'est là où le terme de c'est pour ça que on préfère parler de, de refus scolaire que de phobie scolaire parce que le, le, la, la question se pose, c'est, la phobie elle porte sur quoi finalement Qu'est-ce que ça masque Et c'est là où il y a une, une interrogation alors il peut y avoir aussi des, des troubles à l'adolescence on sait qu'il peut y avoir des troubles psychologiques, voire psychiatriques hein, qui peuvent émerger à cette période-là euh, chez les plus jeunes enfants, je te le disais, ça peut être lié plutôt à une difficulté de se séparer des parents ou de l'environnement familial. Est-ce
0: euh... qu'il existe des soins, des traitements euh, pour calmer cette anxiété, euh, qui est plutôt forte d'ailleurs. Oui. Euh, est-ce qu'il existe des, des choses à mettre en place
1: Oui, bien sûr, heureusement. Euh, et une prise en charge précoce, ça améliore hein, les, l'évolution euh, du trouble. Donc, Le ne, plus tôt possible. Oui, ne pas hésiter euh, à, à consulter... Euh, être attentif à tous les changements de comportement, des baisses de résultats scolaires, un enfant qui serait isolé dans la cour, qui n'aurait pas d'amis. Et puis, je parlais des passages fréquents à l'infirmerie. Donc, euh, prendre précocement en charge ces troubles. Le traitement, ça repose sur une psychothérapie individuelle, mais aussi euh, souvent par une prise en charge familiale. Parce qu'évidemment, il y a la, il y a l'anxiété de l'enfant ou de l'adolescent et, et l'anxiété des parents, hein, qui sont très démunis face à un enfant qui qui refuse, qui ne peut plus aller à l'école. Oui, euh, j'ai,
0: j'ai, j'ai, alors un message que j'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure, qui parlait de thérapie systémique, oui. euh, donc qui engloberait toute la famille. Le c'est groupe ça
1: familial, euh, oui, oui. Là, là. Et, et d'ailleurs, on, c'était, c'est. c'est, c'est Proposé parce que il peut y avoir euh, notamment au moment de l'adolescence hein, la, la, la nécessité de outre le traitement individuel de l'adolescente d'une, d'une prise en charge familiale ça peut faire partie d'un processus de guérison ainsi qu'un changement de milieu scolaire parce que quand on pense à des enfants qui sont harcelés euh, dans oui. leur établissement. Ce n'est pas en
0: changeant de classe que ça va changer. Eh ben C'est, il vaut mieux changer d'établissement. Là, là,
1: là, il faut vraiment quelque chose de radical et changer euh, d'établissement. Euh, il peut y avoir une hospitalisation dans une unité de soins-études. Hein, je l'évoquais à l'antenne, c'est-à-dire qu'il y a euh, aujourd'hui de la possibilité de, d'hospitaliser, euh, sont souvent des adolescents, donc euh, où là il est, ils sont un peu dans un milieu protégé, mais avec des professeurs qui se déplacent euh, au sein de, de l'hôpital pour euh, leur permettre de suivre la scolarité. Oui, le but c'est de
0: continuer à apprendre. Voilà.
1: Voilà, Sans donc que ce soit les... trop
0: traumatisant et
1: exactement dans un environnement protégé et sécurisé et généralement d'ailleurs euh, le l'investissement euh, se fait bien l'investissement scolaire dans un cadre protégé il faut aussi euh, dire que à l'adolescence le retour en classe, se euh, fait, est estimé entre 40 et 60%, hein, avec une bonne prise en charge, ce qui n'est pas rien.
0: Donc oui, la prise en charge n'est pas vaine, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Dans cette émission, vous pourrez aussi entendre Claudine, veuve et s'occupant de son fils handicapé, Laura et ses bruyants voisins du dessus, mais aussi Justine ou Ramzy. Si vous ne les trouvez pas sur votre plateforme de podcast habituelle, bah, ce n'est pas compliqué, rtl.fr et l'appli RTL. Je vous rappelle l'adresse mail, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas donnée Parlons-nous à Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.